0: Ja, was ich auch ganz interessant finde, ich sage einfach mal interessant, ist, dass es jetzt so rumgeht, in die Firmen einen Chief Happiness Officer einzustellen oder einen Feel Good Manager oder Feel Good Officer. Ich meine, das ist alles wunderbar, wenn das finanziert wird und wenn es da auch Menschen gibt, die dafür verantwortlich sind, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Nur es muss von ganz oben gelebt sein. Ich bin sicher, du weißt es, du weißt es, deine Führungskraft weiß es, deine Kollegen wissen es, deine Geschäftsführung weiß es und der Vorstand weiß es, die Mitarbeiter wissen es. Das Unternehmensergebnis ist ganz stark von der Zufriedenheit, von der Motivation der Mitarbeiter abhängig. Das Unternehmensergebnis ist ganz stark von der Mitarbeitermotivation abhängig. Da gibt es so viele Studien, die das belegen. Und so viele Beispiele, die das belegen. Sind die Mitarbeiter motiviert? Kommen sie gerne zu ihrem Arbeitsplatz, kommen sie gerne morgens ins Büro oder in die, in die Fabrik oder sonst wohin und haben richtig Lust, haben richtig Bock auf ihren Job, freuen sich auf die Projekte, sind gut drauf, sind gut drauf untereinander, aber auch den Kunden gegenüber, den Vorgesetzten gegenüber. Ist doch ganz logisch, dass das Arbeitsergebnis viel, viel besser ist. Die Leistungsbereitschaft ist ja in diesem Fall auch viel, viel höher. Sie fühlen sich gewertschätzt von ihren Vorgesetzten. Sie, sie fühlen sich einfach wohl in ihrem Umfeld und wissen, dass ihre Arbeit Sinn macht. Und dagegen hast du die Mitarbeiter, die morgens vier, fünf, sechs, sieben, Mal die Snooze-Taste drücken, weil sie überhaupt keinen Bock haben, in dein Unternehmen zu kommen. Eigentlich sind sie ja schon längst woanders, aber naja, wegen der Komfortzone sind sie halt noch da. Manche gucken sich schon aktiv nach anderen Aufgaben um und dass das Einfluss auf dein Unternehmensergebnis hat, das kannst du dir ja wohl vorstellen. In diesem Jahr wurde wieder eine Gallup-Umfrage durchgeführt. Und zwar wurden am, zwischen dem 15. Februar und dem 15. März 1000 Arbeitnehmer befragt, ab 18 Jahren. Und diese Ergebnisse sind laut Gallup repräsentativ für die Arbeitnehmer in Deutschland. Aber sie haben sich auch nicht groß verändert gegenüber der Ergebnisse der Vorjahre. Und was sagen die Ergebnisse? Derzeit haben lediglich 15 Prozent der Beschäftigten in Deutschland eine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Ich wünsche dir, dass es bei dir mehr sind, weil 15 Prozent ist echt wenig. Das heißt, du hast zehn Leute, davon haben nur 1,5 Prozent eine emotionale Bindung zu dir. Und die anderen ja, kommen aufgrund, weil sie Geld verdienen, weil sie, aus, weil sie keine Lust haben, aus der Komfortzone rauszugehen und weil sie halt bei dir arbeiten. Gut zwei Drittel, also die Mehrheit, 69 Prozent, fühlen sich wenig gebunden an ihren Arbeitgeber, machen halt Dienst nach Vorschrift, weil sie halt ihr Geld kriegen, weil der Arbeitgeber vielleicht nicht weit weg ist von zu Hause, weil es ja viel zu umständlich ist, sich was anderes zu suchen. Kommen sie halt zur Arbeit und machen ihren Job. Die restlichen 16 Prozent und damit fast 16 Millionen Beschäftigte haben überhaupt keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. 16% haben überhaupt keine emotionale Bindung zu ihrem, zu ihrem Unternehmen. Das heißt, auch wieder von deinen 10 Leuten, wenn man das mal aufrechnet, haben also 1,5 Mitarbeiter eine richtig hohe emotionale Bindung an das Unternehmen, sind sehr leistungsbereit, sind sehr engagiert. 69%, das heißt knapp 7, haben, naja, haben, machen Dienst nach Vorschrift, kommen, weil sie halt kommen müssen. Und dann nochmal, ähm, rund 15 Prozent oder 16 Prozent. Das sind nochmal anderthalb Leute. Ja. Die haben überhaupt keine emotionale Bindung. Die sind eigentlich schon ganz woanders, sitzen noch ihre Zeit ab, murren rum und machen das, was sie machen müssen, um halt am Monatsende ihr Geld auf dem Konto zu haben. Und gerade diese 16 Prozent, das können ja eigentlich Leistungsträger, Talente, Experten sein. Das können Leute sein, die echt wichtig für, für, für dein Unternehmen waren und oder sind. Und die waren ja auch mal gut, die hatten ja auch mal richtig Lust. Die sind ja mal irgendwann gekommen, weil sie dein Unternehmen gut fanden. Die haben sich gefreut auf ihren ersten Arbeitstag. Die haben sich gefreut, in ein Team zu kommen. Sie waren hoch motiviert. Was ist passiert? Was ist passiert von, von dem Moment, als sie motiviert den Arbeitsvertrag unterschrieben haben, sich gefreut haben, in ein Unternehmen zu kommen, sich auf die Produkte, auf die Kollegen gefreut haben? Und heute, wo sie überhaupt keine Lust haben, was ist da passiert und wer ist dafür verantwortlich? In erster Linie ist die direkte Führungskraft dafür verantwortlich, dass der Mitarbeiter motiviert und zufrieden ist. Der Mitarbeiter kommt ins Unternehmen, weil er das Unternehmen und die Produkte gut findet und verlässt das Unternehmen in sehr, sehr vielen Fällen, weil er mit seiner Führungskraft nicht mehr zurechtkommt, weil er sich von seiner Führungskraft nicht gewertschätzt fühlt, nicht abgeholt fühlt, weil er sich nicht gefordert und gefördert fühlt, ist er unzufrieden. So, was macht das denn mit unserem Unternehmen? Die Stimmung insgesamt zieht sich natürlich runter, weil Mitarbeiter, die nicht zufrieden sind, wie ich eingangs schon sagte, die bringen nicht mehr die volle Leistung und ziehen auch insgesamt die Stimmung runter. Ich habe eben gesagt, die direkte Führungskraft ist verantwortlich. Diese direkte Führungskraft hat ja auch wieder eine Führungskraft. Wie geht denn die mit ihr um? Und die darüber hat vielleicht auch noch mal eine Führungskraft. Und aus meiner Sicht fängt Führung ganz, ganz oben an. Wirklich beim Vorstand, bei der Geschäftsführung, wenn die richtig gut führen und ein gutes Werteverständnis haben, dass sie auch in ihr Unternehmen reintragen, wenn es ihnen wichtig ist, dass sie gute Führungskräfte an den richtigen Stellen haben, dann funktioniert das auch mit der Mitarbeitermotivation. Wenn die Spitze, Unternehmensspitze, aber überhaupt nichts mit Werte, mit Mitarbeitermotivieren, motivieren, mehr weiterentwickeln zu tun hat und da, da überhaupt nicht mit, mit in Berührung kommen möchte und sich da auch gar nicht drum kümmern, wenn sie einfach nicht wichtig ist und sie selbst auch nicht nach einem gewissen Wertesystem führt, sie selbst ihre Führungskraft auch nicht wertschätzt, fordert und fördert. Ja, wie soll die Führungskraft das dann mit ihren Mitarbeitern machen? Das heißt, wirklich schlechte Führung fängt ganz oben an. Wenn der oberste Führungskreis sich einig ist, wie Führung gelebt werden soll, wenn Werte entwickelt werden, wenn auch irgendwo der Umgang abgestimmt wird, wie, wie ist der Umgang miteinander, wie gehen wir mit Konflikten um, wie gehen wir mit Fehlern um in diesem Unternehmen, wie fördern und fordern wir Mitarbeiter, dann trägt sich das auch bis auf die, ich sag mal, niedrigste Führungskraft runter. Und wenn Irgendeine in, dem, in der Linie halt ein Thema mit Führung hat, der wird dann auch weiterentwickelt und zur Not auch ausgetauscht. Nur leider werden bei 85 Prozent der Arbeitnehmer die Bedürfnisse vom Arbeitsplatz, die, die, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die sie sich vorstellen, das, was sie sich von ihrem Arbeitgeber vorstellen, nicht erfüllt. Das heißt, 85 der Arbeitnehmer sagen, also das, was ich mir hier von meinem Arbeitgeber wünsche, das passiert einfach nicht. Und in den meisten Fällen hat das was mit der Führungskraft zu tun. Und wie ich eben schon sagte, es fängt ganz oben an und trägt sich runter. Natürlich kann die direkte Führungskraft auch das eine oder andere ausgleichen, wenn es von oben nicht gelebt ist. Aber da muss sie wirklich schon richtig stark sein. Wie mache ich das denn oder was heißt das denn? Richtig führen. Was ist wichtig? Ich führe jetzt mal einige Punkte auf, die auch immer wieder gerade in den gallup befragungen genannt werden, vorkommen und wo es auch wirklich hakt. Wir haben ja auch sehr, sehr häufig Arbeitnehmer bei uns sitzen, die sehr wechselwillig sind oder die mittelmäßig wechselwillig sind. Und wenn wir fragen, ja, was wünschen Sie sich von Ihrem neuen Arbeitgeber beziehungsweise was fehlt Ihnen denn bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber, kommen solche Sachen wie, ja, ich wünsche mir Wertschätzung. Ich wünsche mir, dass wenn ich aus dem Urlaub komme, mein Vorgesetzter auch mich mal fragt, ja, wie war denn der Urlaub? Wie geht's denn? Oder dass er das sieht, wenn ich mal länger gearbeitet habe, dass er sich mal bedankt bei mir, dass er auch Respekt vor mir hat, dass er wirklich auch meine Arbeit und mich als Person wertschätzt dass er mich ernst nimmt, meine Führungskraft sollte mich ernst nehmen, mich auch mal fragen, an Entscheidungen teilhaben lassen, dass dass ich auch das Gefühl habe, Mensch, ich bin wichtig und es ist ihm wichtig, wie meine Meinung zu dem ein oder anderen Thema ist. Das heißt, Vorschläge von den Mitarbeitern anhören, auch einfach mal nachfragen, hör mal, wie siehst du dann, was, wenn, wenn irgendwas nicht so gerade läuft, wie würdest du das verändern, was ist deine Idee dazu? Und mit ihm einfach auch diskutieren und oft ist es sogar so, dass die Mitarbeiter mit Ideen ankommen, Verbesserungen ankommen und die werden dann abgeblockt von der Führungskraft, warum auch immer. Naja, wenn sie drei, vier, fünf Mal abgeblockt werden, haben sie natürlich auch keine Lust mehr zu kommen. Und oft treffen die Führungskräfte auch Entscheidungen selber, auch Entscheidungen, an denen die Mitarbeiter eigentlich beteiligt sein sollten und die Mitarbeiter sind dann frustriert. Dann geht es natürlich weiter, was ist auch ein Punkt, eine faire und offene Unternehmenskultur, das heißt man spricht miteinander, auch wenn Fehler gemacht werden, man, man gibt ein ehrliches, offenes Feedback und auch so ein Feedback, dass der Empfänger da was mit anfangen kann, nicht einfach nur die Aussage, Mensch, da hast du was falsch gemacht, sondern ich wünsche mir, dass du das in Zukunft so und so machst und wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dir oder es steht dir jemand anders zur Seite. Das heißt, ich fühle mich einfach wohl, wenn ich in, ein, in mein Unternehmen gehe und weiß, dass da ein fairer Umgang miteinander ist. Und es wird nicht hinter meinem Rücken geredet, sondern Themen werden mit mir selbst besprochen. Dann Anerkennung. Das heißt, wenn ich eine gute Leistung erbracht habe, dass das auch gesehen wird, dass mein Vorgesetzter mich auch mal lobt, dass er das auch mal sieht, wenn ich vielleicht auch mehr Zeit investiert habe, private Zeit investiert habe und wenn ich ein besonders gutes Produkt entwickelt habe oder eine besonders gute Idee reingebracht habe, dass auch einer mal sagt, wow, das hast du richtig gut gemacht, weil die meisten Menschen brauchen sehr, sehr viel Anerkennung. Das ist unheimlich wichtig. Anerkennung und Wertschätzung steht ganz, ganz oben bei dem Bedürfnis, der Mitarbeiter Dann natürlich auch eine klare Wertekultur im Unternehmen. Was gibt es für Werte? Gibt es überhaupt Werte, die gelebt werden oder gibt es Werte, die einfach irgendwo in den Fluren auf Plakaten hängen und keiner weiß, was draufsteht? Das habe ich schon so oft erlebt, dass ich in irgendeine Firma reingehe, dann stehen direkt im Eingangsbereich, hängen da zig Plakate mit was weiß ich, sieben, acht, neun, zehn Werten. Und dann frage ich den Personalleiter oder, oder meinen Gesprächspartner, auch den Geschäftsführer, ähm, was sind denn ihre Werte? Und er kriegt dann vielleicht drei zusammen und weiß den Rest nicht. Das funktioniert natürlich nicht so. Wie sollen die Mitarbeiter die Werte kennen und leben, wenn die Führungskräfte die noch nicht mal kennen? Das heißt, so wichtig war es dann auch nicht. Und dann hat es natürlich auch damit zu tun, wie werden die Werte entwickelt? Werden die irgendwo auf der obersten Etage entwickelt und einfach den Mitarbeitern aufgedrückt oder werden sie mit den Mitarbeitern Führungskräften zusammen entwickelt und auch zusammen gelebt? Wie, wie wird es gelebt im Unternehmen? Wird auch darauf hingewiesen, wenn mal Werte verletzt werden oder interessiert es keinen? Dann sollten natürlich die Ziele ganz klar kommuniziert werden. Das fängt schon mit der Unternehmensstrategie an, mit den Unternehmenszielen an. Idealerweise weiß natürlich der Mitarbeiter, wo das Unternehmen hin will. Was sind die obersten Ziele des Unternehmens? Was steht an? Und oft ist es so, dass die Leute denken, das hören wir auch ganz, ganz oft, naja, da wird irgendwas gemunkelt, da wird was passieren in den nächsten Jahren, aber wir wissen natürlich nicht was und es ist so viel Unruhe und es wird so viel geredet in den Fluren. Es wird so viel geredet, es gibt so viel, gibt so viel wertvolle Arbeitszeit und Energie verloren, weil einfach nur spekuliert wird, was haben die denn da oben jetzt mal wieder vor? Und was, wie, wie trifft, betrifft mich das denn? Verliere ich vielleicht meinen Arbeitsplatz? Komme ich woanders hin? Das, da wird so viel drüber spekuliert. Ich habe mal eine äh, von, Studie gelesen, dass mehr als 30 Prozent der Arbeitszeit darauf geht, dass die Leute sich wirklich über irgendwelche Probleme im Unternehmen unterhalten oder auch einfach spekulieren darüber, was wird morgen passieren. Und 30 Prozent der Arbeitszeit geht einfach verloren, weil so viel Unruhe und so viel Politik in dem Unternehmen ist. Und das ist natürlich mega gefährlich. Unruhe, Unklarheiten, keine klaren Ziele, Politik. Das kostet so viel Arbeitszeit und dem Mitarbeiter auch unheimlich viel Energie. Macht eine klare Aussage. Auch wenn sie noch so negativ ist, aber dann weiß jeder, woran er ist. Das ist genauso wie wie mit einem Krankheitsbild. Ich habe auch äh, mal gelesen, dass Krebspatienten, dass sie viel entspannter sind, wenn die die Diagnose haben, dass sie Krebs haben als vorher, wo sie die ganze Zeit nicht wussten, was ist denn jetzt, warum geht es mir so schlecht, habe ich was Schlimmes oder nicht Schlimmes. Und an dem Tag, wo sie die Diagnose bekommen und ganz genau Klarheit haben, okay, es ist so und ich weiß, was mein Ziel ist oder ich weiß, was ich zu tun habe. Und genauso ist das im Unternehmen. Und wenn Mitarbeiter abgebaut werden, okay, dann muss halt auch mal darüber gesprochen werden. Die Mitarbeiter kriegen das ja mit. Und vor allen Dingen muss mit den Leistungsträgern gesprochen werden, weil das sind nämlich die Ersten, die dann weg sind. Es ne, muss klar sein, was ist mit denen? Bleiben die hier oder müssen die auch gehen? Und wenn man sie unbedingt behalten will, dann muss man mit ihnen sprechen. Sonst sind die die Ersten, die weg sind, weil andere Unternehmen sind ja scharf auf deine Mitarbeiter, vor allen Dingen auf die guten Mitarbeiter. Was natürlich dann noch den Mitarbeitern extrem wichtig ist, ist eine... Individuelle Förderung und Forderung. Das heißt, dass du den Mitarbeiter nach eigenen Stärken und Lernfeldern auch einsetzt und ihn auch weiterentwickelt. Dass er, dass du ihm die Möglichkeit gibst, sich in andere Themen neue Themen einzuarbeiten, dass er vielleicht auch auf Weiterbildungen gehen kann oder dass er von Kollegen angelernt ist, dass er nicht jahrelang auf seinem Status quo sitzen bleibt, sondern dass er die Möglichkeit hat zu lernen und sich selbst weiterzuentwickeln. Und das steht auch jetzt gerade an bei den Themen der Digitalisierung. Da beschweren unheimlich viele Menschen. Also laut der Gelab-Studie war, war das jeder dritte Mitarbeiter hat das Gefühl, dass er nicht ausreichend weitergebildet wird im Thema der Digitalisierung und dass er von seinem Unternehmen keine Unterstützung bekommt. Jeder dritte Mitarbeiter. Ich finde, das ist schon recht viel. Ja, und dann, was natürlich auch mega wichtig ist, dass die Mitarbeiter den Sinn ihrer Arbeit kennen. Sie müssen wissen, warum sie das machen. Was hat das für einen Sinn? Wo geht das hin, was ich tue? Was, was hat das für einen Sinn? Und wenn ich das selber das Gefühl habe, dass es einen großen Sinn hat, was ich tue, dann mache ich das auch gerne. Dann freue ich mich auch, wenn ich das machen darf für das Unternehmen. Sinn schlägt Status also der Sinn ist für einen, einen Menschen, nicht nur im Arbeitnehmerbereich, für einen Menschen mega wichtig. Der Sinn zu wissen, wofür er das tut, was er tut. Und für die meisten Themen, die ich gerade aufgezählt hat, habe... Ja, ist die direkte Führungskraft verantwortlich. Es wird natürlich von oben vorgegeben, klar, aber die direkte Führungskraft hat Einfluss auf die Wertschätzung. Nehme ich den Mitarbeiter ernst, höre ich Vorschläge an, gebe ich ihm Lob und Anerkennung weiter, spreche ich mit ihm über seine Projekte, über seine Sorgen und Nöte, spreche ich mit ihm über den Sinn seiner Arbeit und sage ich ihm auch, dass er mir wichtig ist. Und da hat die direkte Führungskraft natürlich einen mega hohen Einfluss drauf. Die kann schon viel wettmachen, auch wenn im Unternehmen sehr viel Unruhe ist. Die direkte Führungskraft kann einiges machen und sie hat einen hohen Einfluss. Ja, was ich auch ganz interessant finde, ich sage einfach mal interessant, ist, dass es jetzt so rumgeht, in die Firmen einen Chief Happiness Officer einzustellen oder einen Feel Good Manager oder Feel-Good-Officer. Ich meine, das ist alles wunderbar, wenn das finanziert wird und wenn es da auch Menschen gibt, die dafür verantwortlich sind, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Nur es muss von ganz oben gelebt sein. Was macht denn so ein Chief Happiness Officer, wenn die Unternehmensleiter da eigentlich gar nichts mit am Hut hat und einfach nur eine Alibi-Funktion besetzt? Wenn der überhaupt keine Möglichkeiten hat. Also ich meine, die Schaffung der Position Chief Happiness Officer oder Feel-Good-Officer ja, er löst die Führungskraft nicht von den Aufgaben. Es ist wunderbar, wenn alles in Ordnung ist und solche Positionen werden etabliert. Google macht das ja zum Beispiel in ganz vielen äh, Gesellschaften. Ich denke fast in jeder und teilweise sind auch mehrere von diesen Personen in den Unternehmen wenn das natürlich von der Unternehmensspitze befürwortet wird, befürwortet wird und gelebt wird, ist das natürlich super. Ja, was macht denn eigentlich so ein Chief Happiness Officer? Ja, seine Aufgaben, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, sind zum Beispiel den Geist der Mitarbeiter erleuchten. Das heißt also auch ihn, ihn spirituell äh, zu unterstützen. Offene Herzen und Freundlichkeit schaffen. Organisation von Feiern, Trainings, Events. Okay, das hat vorher vielleicht die Assistentin des Geschäftsführers gemacht oder eine Eventabteilung. Planung von Aktivitäten am Arbeitsplatz, die Mitarbeiter helfen, gute Arbeit zu leisten. Die Unternehmenskultur stärken. Das finde ich wieder cool. Also der Chief Happiness Officer ist dafür verantwortlich, die Unternehmenskultur zu stärken. Und wie ihr euch wahrscheinlich überlegen oder denken könnt, ist da die Führung auch sicher sehr stark mit im Boot. Ja und er sorgt dafür, dass die Bedürfnisse, Wünsche der Mitarbeiter beachtet, verstanden und wahrgenommen werden. Ich finde das schon ist ist eine herausfordernde Aufgabe und dafür braucht man ja auch ein gewisses Budget und wenn das alles vorhanden ist, also die Einstellung der Unternehmensleitung, das Budget, dann kann das funktionieren. Die Kritik natürlich ist, dass dieser äh, Chief Happiness Officer oft nur eine Alibi-Funktion ist und die Ablenkung von der Chefetage darstellt und ja dafür sorgt oder als erster Ansprechpartner da ist, um sich um die Arbeitsatmosphäre zu kümmern und die Führungskräfte und die Geschäftsführer werden halt irgendwo rausgehalten oder haben dann ihre Ruhe. ne Also ich finde, das kann funktionieren, so eine Funktion, aber nur in Ergänzung. Und wenn jeder auch nach wie vor seine Aufgaben wahrnimmt, und die Führungskräfte sich auch bewusst sind, dass sie im Endeffekt dafür verantwortlich sind, dass ihre Mitarbeiter gerne zum Arbeitsplatz kommen. Und wie ich eingangs sagte, ist es so, dass sich motivierte Mitarbeiter auf das Unternehmensergebnis auswirken. Wie kann das sein? Ja, zunächst einmal, es gibt einige Punkte. Ich werde jetzt mal sechs Punkte nennen die dafür sorgen, dass motivierte Mitarbeiter sich positiv auf das Arbeitsergebnis auswirken. Also zunächst mal natürlich die emotionale Gebundenheit an das Unternehmen. Also motivierte Mitarbeiter fühlen sich emotional enger mit dem Unternehmen verbunden, setzen sich natürlich viel mehr ein, sind wesentlich engagierter für das Unternehmen nach innen und nach außen. Zweitens, sie haben eine höhere Produktivität. Das heißt, eine hohe Mitarbeitermotivation wirkt sich sehr, sehr positiv auf die Leistung der Mitarbeiter aus. Das heißt, sie bilden sich vielleicht auch schon mal privat weiter. Wenn ihnen irgendwas fehlt, rufen sie vielleicht mal den einen oder anderen an, den sie sonst nicht anrufen würden und sind sehr bestrebt, eine hohe Leistung zu bringen. Drittens, die Fluktuation ist einfach geringer, weil motivierende Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter wechseln seltener. Die möchten natürlich in ihrem Unternehmen bleiben. Und Fluktuation kostet Geld. Den neuen Mitarbeiter zu finden, kostet Geld. Den neuen Mitarbeiter einzuarbeiten, kostet Geld. Und mit jedem Mitarbeiter, der die Firma verlässt, geht auch ein Stück Know-how verloren. Und du sagst vielleicht, naja, mit einem neuen Mitarbeiter kommt Know-how wieder rein. Das ist richtig, nur es darf nicht zu viel sein. Es darf nicht zu viel vorhandenes Know-how verloren gehen. Wenn normale, Du hast ja auch schon eine normale, natürliche Fluktuation. Und damit kriegst du ja auch schon neue Mitarbeiter ins Unternehmen rein. Es dürfen nicht zu viele sein. Und es ist wirklich gut, wenn deine guten Mitarbeiter, wenn deine Leistungsträger im Unternehmen auch bleiben. Das heißt, die Einarbeitung von einem Mitarbeiter, wie, wie dauert lange? Wie lange brauchst du, um einen neuen Mitarbeiter in eine Position einzuarbeiten? Also ich sag mal, wenn er gut ist, wenn er schon viel Kenntnisse und Erfahrungen mitbringt und einfach nur die Organisation und die Prozesse kennenlernen muss, sind es vielleicht drei, vier Monate. Aber in den meisten Fällen ist es mindestens ein halbes Jahr. Dann der vierte Punkt, niedrigere Fehlzeiten. Also motivierte Mitarbeiter fühlen sich natürlich auch irgendwo verpflichtet gegenüber dem Arbeitgeber und kommen auch, wenn sie mal einen Schnupfen haben. Also laut der Gallup-Studie äh, resultiert, die, äh, resultiert dies in um 37 Prozent niedrigere Fehlzeiten. Also 37 Prozent weniger Fehlzeiten haben motivierte Mitarbeiter. Ja, dann gibt es weniger Arbeitsunfälle, das... Äh, ca. 50% niedrigeres Risiko vorhanden ist, einen Arbeitsunfall zu haben, sagt die Gallup-Studie für motivierte Mitarbeiter. Also ein motivierter Mitarbeiter hat ein um knapp 50% niedrigeres Risiko, einen Arbeitsunfall zu erleiden. Das liegt überwiegend daran, dass das Leute, die keine Lust haben und wenig motiviert sind, auch nicht besonders konzentriert sind. Und auch nicht die nötige Sorgfalt mitbringen und deshalb auch eher ja, einen Arbeitsunfall erleiden. Dann der letzte Punkt, der sechste Punkt, dass motivierte Mitarbeiter natürlich über ihre normale Arbeitszeit hinaus arbeiten. Sie sind ständig bestrebt, eine Optimierung ihres Bereiches, ihre Produkte und Prozesse zu erwirken. Sie sind stolz darauf, sie sind positiv. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Kunden aus. Wenn der, wenn der direkte Ansprechpartner ein positiver Mensch ist, ein offener Mensch ist, wenn ich gerne mit dem spreche, dann kaufe ich auch gerne in dem Unternehmen. Und wie oft habe ich das schon gemerkt, wenn ich bei irgendeinem Kunden äh, oder ja bei irgendeinem Kunden reingekommen bin in die Zentrale und dann haben sich die Mitarbeiter der Zentrale erstmal über das Unternehmen ausgelassen. Das habe ich schon so oft erlebt. Und ich sag mal, das kommt natürlich nicht gut. Sitzt da jemand, der ist mega freundlich und grüßt die Leute, die vorbeigehen und jeder ist gut drauf, den man sieht, wenn man da als Kunde in der Zentrale sitzt, als Kunde in der Zentrale sitzt, als Gast, ja, dann fühle ich mich direkt wohl und denke, wow, also hier kannst du wirklich was kaufen. Rundum ist es einfach so, dass motivierende Mitarbeiter Spaß machen, dass man mit ihnen wirklich auch tolle Projekte machen kann dass die Kunden sich freuen, mit ihnen zu sprechen, dass die Kollegen gerne zur Arbeit kommen und die Führungskräfte haben auch was davon. Nur bei der Führungskraft fängt es an und die Führungskraft hat halt die Arbeit und muss sich dafür einsetzen und muss bestrebt sein, eine sehr hohe Mitarbeitermotivation ins Team zu bekommen. Ich finde das mega wichtig. Ich selber bin ja schon seit mehr als 20 Jahren im Personalbereich unterwegs. Und das begleitet mich durch diverse Unternehmen. Und ich merke immer wieder, ich habe auch schon verschiedene Gallup-Studien mitgemacht in den Unternehmen und selbst auch Mitarbeiterbefragungen durchgeführt. Und ich merke immer, wie schön es ist, wenn, wenn die Leute motiviert sind und ja, wie traurig es sind, wenn sie es nicht sind. Mein Fazit aus dieser Studie, aus dem, was ich die letzten 25 Minuten erzählt habe. Erstens, motivierte Mitarbeiter wirken sich positiv auf das Unternehmensergebnis aus. Zweitens, die Führungskraft ist zu einem sehr großen Teil mitverantwortlich für die Motivation des Mitarbeiters und damit für die Leistungsbereitschaft des Mitarbeiters. Und Führung fängt auf der Chefetage an und geht die einzelnen Hierarchiestufen runter. Drittens, Gute Führung und motivierte Mitarbeiter steigen nachweislich die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens und zwar sehr, sehr deutlich. Was hindert uns daran, uns mal darüber Gedanken zu machen, wie wir als Führungskraft agieren, was wir besser machen können, was wir anders machen können? Vielleicht hat der Podcast die ein oder andere Anregung für dich gegeben. Ich freue mich, dass du bisher dabei geblieben bist. Das heißt, es hat dich interessiert. Ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst und an die Kollegen, Freunde, Bekannte, Unternehmen weiterleitest, von denen du denkst, naja, die könnten da vielleicht was mit anfangen, die könnten sich das auch mal anhören. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut!